0: Hallo und herzlich willkommen zu Volle Energie Voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Ich heiße Janina Mengelkamp und ich bin in dieser Folge eure Gastgeberin. Es geht in diesem Podcast um die großen Trends der Energiewende und insbesondere um die Frage, Warum Gründerinnen und Gründer mit neuen Ideen und spannenden Geschäftsmodellen für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Setup. Ein Projekt, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Deutsche Energieagentur DENA beauftragt hat. Mit dem Programm sollen Startups dabei unterstützt werden, mit ihren innovativen Ideen die Energiewende voranzubringen. Mehr Infos zum Setup gibt es später. Damit starten wir direkt in das Thema heute. Es geht heute um die Relevanz von Cybersicherheit und Cyberinnovationen für die Energiewirtschaft. Wir sprechen über Chancen, Herausforderungen und aktuelle Entwicklungen in dem Feld. Wir haben dazu heute auch einen sehr spannenden Interviewgast. Ich möchte allerdings erst meinen auch sehr spannenden Co-Moderator heute vorstellen. Das ist heute Matthias Böswetter. Matthias Böswetter ist Senior-Experte für digitale Infrastruktur und Sicherheit bei der DENA. Und er beschäftigt sich dort aktuell mit einem Gutachten zum Thema Innovationen in der Cybersicherheit und ist deswegen genau der Richtige heute für diese Aufgabe. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Matthias.
1: Ja, vielen Dank, liebe Janina, auch für die Möglichkeit, heute zu sprechen. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch jetzt mit unserem Gast, in Mohammed Haru, in den nächsten Minuten. Bin gespannt.
0: Genau, Matthias, vielleicht um ein bisschen einzusteigen in das Thema und grob zu umreißen, worum es heute geht. Man denkt bei Cybersicherheit ja erstmal ähm, intuitiv so an andere Sektoren, also zum Beispiel den Finanzsektor oder auch die Außen- und Sicherheitspolitik. Was hat denn Cybersicherheit eigentlich mit Energie zu tun?
1: Ja, ich würde das mit zwei Entwicklungen äh, erklären wollen, was du da gerade gefragt hast. Der eine Aspekt ist einfach, das ist nicht nur im Energiebereich so, aber auch zunehmend dort immer mehr Prozesse, aber auch ähm, Anlagen sind ans Internet angeschlossen, immer mehr Kommunikation läuft darüber. Es ist also so, dass es äh, einfach nicht mehr ganz isolierte Systeme gibt, die von außen nicht mehr erreichbar sind. Also das ist die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung, die hat auch mit der Energiewende zu tun. Wir haben äh, zunehmend einfach mit einem sehr viel kleinteiligeren Energiesystem zu tun. Das fordert einerseits auch einen höheren Grad der Digitalisierung selbst, weil wir eben einfach das Ganze koordinieren müssen, ähm, auch in Richtung äh, Märkte und Netze. Auf der anderen Seite entstehen dadurch natürlich aber auch ein Haufen neuer Einfalltüren für möglichen Missbrauch. auch. Mhm. Also diese beiden Entwicklungen generell äh, nimmt die Digitalisierung zu und äh, sie nimmt eben auch nochmal in Hinblick auf äh, die Kleinteiligkeit und Dezentralität äh, mhm. der Energiewende auch zu. Wir haben jetzt gerade auch mit dem Grundsatzgutachten EnerCrypt, hast du ja eben schon erwähnt, dass wir da an sowas arbeiten, in Gutachten, wo wir auch mal schauen, was passiert denn hier eigentlich in Deutschland und auch international in Bezug auf ja, Lösungen, gerade für den zweiten Aspekt, den ich eben erwähnt habe. Also was passiert so in Bezug auf äh, Cybersicherheit äh, eher im kleinteiligen und dezentralen Bereich? Welche Innovationen sind da? Und ähm, ja, wir schauen uns da einerseits natürlich die Situation in Deutschland an, auch vor dem Hintergrund eben von Entwicklungen, die sich ja schon seit Jahren auch äh, abzeichnen. Also Stichwort Smart Meter Gateway und äh, schauen da, was, was, was da eben im Bereich von Start-ups und innovativen Unternehmen gerade möglich ist.
0: Ja, super spannend. Weitere Infos zu dem Gutachten äh, werden wir auch in den Show Notes verlinken und würden damit auch unseren heutigen Gast vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Mohamed Haru ist heute da. Mohamed Haru ist Head of Global SCADA bei, äh, bei Varee. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, Mohammed, und auch ein bisschen das Geheimnis lüften. Was ist eigentlich SCADA?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, euch beiden, um bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Mein Name ist, wie schon gesagt, Mohammed Haru. Ich leite das globale SCADA-Team bei der baybay -E. Und SCADA steht für Supervisory Control and Data Acquisition. Das ist kommt aus der Industrie, aus der klassischen Industrie und bezeichnet die Systeme zum Steuern von Anlagen und zum Datensammeln. Und dieses System ist also einfach die quasi die Steuerung einer Industrieanlage. Und eine Windmühle oder eine PV-Anlage sind letztendlich auch Industrieanlagen, nur das hinten dran, am Ende äh, keine Spielzeuge oder Handys rausputzen, sondern halt eben Strom. Aber so vom Prinzip her, von der Technik her ist es gleich. Daher hatte ich dieser Begriff, gerade einfach von der Industrie, auch einfach in die erneuerbaren,
0: Verstehe. Ja, vielen Dank für diese für diese Erklärung. Ist nicht nicht ganz selbsterklärend gewesen für mich. Vielleicht auch nochmal an dich die Frage, ich hatte ja Matthias eingangs schon gefragt, was hat denn eigentlich Cybersicherheit mit Energie zu tun? Was ist denn so deine Perspektive daraus darauf, beziehungsweise inwiefern bist du auch mit dem Thema in Berührung?
2: Für uns ist das Thema halt sehr wichtig, weil wir das schon etwas längerer Zeit erkannt haben. Es muss immer klar sein, Strom ist die Mutter der kritischen Infrastrukturen. Also es ist egal, über welche kritische Infrastruktur ich rede, ob ich jetzt über Wasser, also Wasserfähr und Entsorgung, Müll und Müllentsorgung, Telekommunikation etc. ist alles total wichtig, aber ohne Strom funktionieren die nicht. So, das heißt, Strom ist halt natürlich ganz, ganz wichtig. Das heißt, hier muss ich ein besonderes Augenmerk drauflegen, damit auch die anderen kritischen Infrastrukturen, die unser tägliches Leben am Laufen halten, auch überhaupt funktionieren können. Wie Matthias es schon gesagt hat, dadurch ist immer mehr digitalisiert, wird mehr ins Internet wandert und wir auch eine kleinteilige Energieversorgung haben, ist die Digitalisierung halt schon wichtig und ja, da kommt mich auch die Sicherheit automatisch mit ins Spiel.
0: Daran anschließend auch die, die Frage, Würdest du sagen, dass das Energiesystem durch ähm, die Digitalisierung, durch digitale Technologien potenziell grundsätzlich unsicherer wird?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Also jede neue Technologie bringt Risiken mit sich. Das kann man so auch sehen beim Auto. Bevor es Auto gab, gab es keine verkehrsboten weil von der Kutsche konnte man nicht so schnell fahren, wenn nicht von einem Auto. Trotzdem gibt es Autos und äh, keiner würde jetzt heute das Auto deswegen in Frage stellen und sagen, okay, wir schaffen alle Autos ab, um die Verkehrsdaten zu reduzieren. Das ist äh, egal, welche Technologie, es ist immer so, dass eine neue Technologie Risiken mit sich bringt und die Digitalisierung bringt auch immer dieses Risiko-IT-Sicherheit mit Aber es ist beherrschbar. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, Digitalisierung gleich unsicher, lassen wir lieber. Das stimmt so nicht, das kann man so nicht stehen lassen, es ist beherrschbar, es ist machbar, man muss sich halt auch einfach mit diesem Thema beschäftigen.
0: Okay, es ist, es ist beherrschbar und trotzdem gibt es gewisse Bedrohungen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie die eigentlich konkret aussehen könnten, solche Bedrohungen. Worin würden die konkret bestehen?
2: Ja, also es gibt zwei Arten von Bedrohungen. Also klar, erstmal hat man halt einen Hacker, einen Angreifer der hat halt unterschiedliche Motivationen. Es gibt einmal halt staatliche Akteure in, in diesem Bereich, die sind äh, auch interessiert, ein Land zu destabilisieren. ja Wie es halt schon immer Rivalitäten gibt zwischen den Ländern zwischen den Regierungssystemen etc., die es schon immer gab und wahrscheinlich auch immer geben wird, solange es Menschen gibt, gibt es natürlich auch Bestreben von einigen Ländern, halt auch Destabilisierungen in anderen herbeizuführen. Das beste Beispiel in Sachen Destabilisierung eines Landes oder Versuch. Und im Bereich Energie war halt der Hacker-Angriff auf die Ukraine, wo große Teile, gerade auf der Hauptstadt, der Stromplan gelegt wurde. Man geht davon aus, dass es russische Akteure waren. Also es über, bei so, ähm, Cyberangriffen immer schwierig, wirklich irgendwo jemanden festzunageln, weil man halt auch immer wieder, man also sagt, die Möglichkeit auch besteht, dass hier ein Angreifer eine falsche Pferde liegt um seine Spuren zu verwischen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt für den staatlichen Akteur halt interessant, das Energienetz eines anderen Landes zu hacken, um eine Destabilisierung herbeizuführen. Man geht davon aus, dass nach vier Tagen ohne Strom die öffentliche Ordnung ernsthaft gefährdet ist. So, dann gibt es natürlich auch die nichtstaatlichen. Also der, ich sage jetzt mal, lapidar der ganz gewöhnliche Kriminelle. Seine Motivation ist es hier entweder halt Vandalismus Einfach, ja, ich kann es, ich mach's. Oder halt auch Erpressung, was halt gerade im äh, IT-Sicherheitsbereich halt seit Jahren halt immer äh, mehr überhand nimmt. Die Angreifer hacken halt irgendein Netzwerk, sei es von einer Fabrik oder von irgendeinem Unternehmen oder was auch immer, analysieren das Netzwerk, verschlüsseln alle Daten und erpressen dann den Betreiber diese, dieses Netzwerks und sagen, hör mal zu, Entweder du gibst mir eine gewisse Summe Geld oder du siehst deine Daten nie wieder. Und als zusätzliches Druckmittel haben sie noch irgendwelche Daten erbeutet und sagen, diese Daten würde ich aber veröffentlichen, wenn du nicht schnellstmöglich bezahlst. Und das könnte natürlich auch halt bei einem äh, bei, bei einem Strombereich passieren. Also ich könnte jetzt sagen, als Angreifer, ich äh, platziere eine virtuelle Zeitbombe in einem Windpark oder einem bv und sage dem Betreiber, du hast jetzt zwei Stunden Zeit, mindestens eine gewisse Summe zu übertragen. Oder die Sicherungen, die, die äh, digitalen Sicherungen in einem Windpark zum Beispiel, werden ausgehebelt und bei dem Starkwind, wenn die Windmühle sich abschalten würde, würde sie es nicht mehr tun. Bei TV könnte man halt Netzeinstellungen anpassen. Man kann aber halt auch das komplette Netz destabilisieren und den Netzbetreiber oder den ganzen Start erpressen und sagen, ich verursache einen großen Blackout oder einen lokalen sogenannten Brownout, wenn ihr mir nicht in einer kurzen Zeit das Geld gibt.
1: Ja, vielen Dank, Mohammed. Du hast es auch schon erwähnt. Es ist nicht nur eine Frage irgendwie der vorhandenen digitalen Technologien, es ist auch eine Frage der Wahrnehmung, des Bewusstseins, aber auch eben, wie man sich dazu verhält. Du hast einerseits gesagt, all das, was da in Bedrohung im Umlauf ist, womit man zu rechnen hat, das ist beherrschbar weil man muss sich dem halt eben stellen. Und ich würde mal interessieren, wie bei euch auch bei der ByBerry eigentlich dieser Prozess lief, wie ihr auf das Thema auch kamt und ihm auch eine Wichtigkeit eben zugesprochen habt. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema
2: IT-Sicherheit und auch schon länger in Bezug auf Erneuerbare und habe das schon früh festgestellt, na, ist noch Verbesserungsbedarf. Als ich dann bei der WIWA E. angefangen habe, habe ich dieses Thema quasi mehr oder weniger im Gepäck gehabt. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist ja eigentlich ein großes Thema und haben da halt auch ein Produkt entwickelt. haben den einen Namen gegeben und sind dann mit stolz geschwellter Brust in die Welt rausmarschiert und haben der Welt verkündet, wir haben an dem WIWA E. System Safe entwickelt und IT-Sicherheit ist kein Problem mehr. So, und dann sind wir auf das erste Problem gestoßen, das du auch schon angesprochen hast, die Awareness. Also den Leuten war eigentlich meistens überhaupt nicht bewusst, dass das überhaupt ein Problem ist. Da haben wir halt erstmal dann darüber gesprochen, haben wir Leuten halt gesagt, hey, das Thema IT-Sicherheit ist ein Problem. Die Anlagen sind angreifbar, so wie zum alles, was digital ist. Und haben dann, dann erstmal mal festgestellt, na, die Leute denken sich so, na, der Haru, der der hat bestimmt da ganz spezielle Software und ist bestimmt mit einem Kapuzenpulli und der Sonnenbrille im Darknet unterwegs und kann hat ganz bestimmte, so ganz krasse Skills drauf und haben dann gemerkt, okay, gut, wir müssen den Leuten erklären, das ist keine Rocket Science, das ist easy, das ist wirklich easy. Und dann haben wir angefangen mit Live Hacks und haben dann auf, auf Mess- und Veranstaltungen halt mal gezeigt anhand von... Unseren Anlagen, also wir haben jetzt keine Frettenanlagen gehackt, sondern Anlagen von uns, wo wir halt auch zeigen konnten, okay, so, Leute, so einfach ist das. Und dann hat man bei jeder Veranstaltung hat Leute mit ganz, ganz großen, weit geöffneten Mündern gesehen, die dann gesehen haben, ja, das ist wirklich ganz einfach. Also man geht wirklich zu so einer Suchmaschine. Also es gibt Suchmaschinen für Internetseiten wie Google, wie Bing und wie sie alle heißen, die man halt kennt. Es gibt aber auch Suchmaschinen wie Census oder wie Shodan, die suchen nach Computern. Und wenn ich da einen richtigen Suchbegriff eingebe, dann kriege ich auf einen Link und dann bin ich auf der Anlage drauf. Das Ganze dauert wenige Sekunden. So, und jetzt braucht man eigentlich hauptsächlich, so, ja leider Gottes, in den meisten Fällen reicht das Standard-Kennwort, das man einfach aus der Bedienungsanleitung des Gerätes entnehmen kann. Ja, und dann ist man schon drin. Wir haben halt beim Messen halt immer damit geworben, wussten Sie, dass Ihre Anlage innerhalb von 30 Sekunden gehackt werden kann, weil uns 10 Sekunden keine geglaubt hätte. Aber in der Tat ist es halt bei vielen Anlagen wirklich so, dass man wirklich schon zehn Sekunden braucht. Und nachdem wir das halt auch mal wirklich gezeigt haben sagt gesagt haben, hier, das ist keine Wissenschaft. Man braucht dafür einfach nur Computer, einen Webbrowser und es ist wie, wie im Internet suchen, wie auf Google gehen, nur eine andere Suchmaschine und andere Begriffe. Da hat man dann halt gemerkt, okay, die Leute sehen jetzt, es ist wirklich ein Problem. Also da hat, da hat man einfach in der Vergangenheit einfach geschlafen beim Thema IT-Sicherheit und jetzt muss man jetzt halt auch mal nachholen und dann es ist so einfach, wie es ist, so eine Anlage einzugreifen. So einfach ist es ja auch abzusichern, um halt wirklich den, die größten Bedrohungen rauszuhalten. Also 95 Prozent der Bedrohungen kann man einfach halt durch die richtigen Gute-Einstellungen einfach raushalten.
1: Du hast ja schon äh, auch den Begriff der kritischen Infrastrukturen fallen lassen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, weil wir haben eben auf der einen Seite doch eine ziemlich umfassende Cybersicherheitslandschaft, also auch was Regulierung angeht, auf der europäischen Ebene, aber eben auch hier in Deutschland. Wir haben starke Vorgaben, wie der Betrieb, wie die Organisation von Akteuren und Assets auch in einem bestimmten regulierten Bereich auszusehen hat. Aber wir haben ja schon mal am Anfang gesehen, wir haben eben immer stärker auch eine dezentrale, kleinteilige Energiewende und meine Frage ist jetzt, ob, diese, ob dieses Thema der Awareness äh, vor allem auch ein Thema für die Energiewende ist. Also genau auf dieser Ebene haben wir ja vor allem mit Awareness-Problemen zu, zu tun, oder?
2: Nicht nur bei der Energiewende. Also man merkt halt immer wieder, auch wenn man sich mit, den Leuten, mit, mit Leuten aus dem Bereich der IT-Sicherheit unterhält, dass Awareness halt ein lieben Thema ist. Die meisten Hacks beginnen eigentlich total simpel mit einer Phishing-Mail. Also das sind teilweise äh, richtig krasse Hacks, wo dann große Firmen gehackt werden, wodurch halt dann äh, auf andere Firmen zugegriffen werden kann, aber wo man sich denkt so, boah, Wahnsinn, also das muss ja ein mega komplexes Thema gewesen sein. Und wenn das Ganze dann aufgearbeitet wird, kommt meistens heraus, dass der Einstieg der Angreifer über simpelste Methoden funktioniert. Also da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, da gab zum Beispiel mal ein Casino in Las Vegas, das einen super geschützten Tresorraum hat, also der, der Bereich, wo das Geld gezählt wurde, verstärkte Wände, Panzertüren, bewaffnetes Bewacherpersonal und, und, und. Die wurden gehackt, weil jemand einen Fütterungsautomat für ein Aquarium an das Netzwerk angeschlossen hat und der war unsicher. Ja, die CIA hatte auch mal einen ähm, Sicherheitsforscher beauftragt, sie sich zu hacken und der hat nicht die große Firewall genommen, jetzt ums Gebäude herumgelaufen, hat die Klimaanlage entdeckt, die einen Wartungszugang hat, einen Netzwerkwartungszugang für Techniker und ist darüber ins Gebäude reingekommen. Also man sieht, es ist wirklich an den Kleinigkeiten, also es sind wirklich so Kleinigkeiten, über die die Angreifer reinkommen. Und diese Awareness, die ist halt ganz, ganz wichtig. Ich habe mich auch mal unterhalten mit Leuten, die Awareness-Schulungen machen und die haben gesagt, naja, eigentlich musst du in eine Phishing-Mail und zwischen nur noch Corona einen Betreff reinschreiben, man hat dann 30% höhere Klickrate. Und es ist wirklich hier, also generell, ob ich jetzt einfach mein Unternehmen schützen will oder gleich eine große kritische Infrastruktur, es ist die Awareness, also wirklich einfach den Leuten zu erklären, wo die Probleme sind. Ich kann jetzt aber auch nicht verlangen von einem Mitarbeiter, der halt nicht im IT-Bereich ist, sich umfangreich mit IT-Kenntnissen oder IT-Sicherheitskenntnissen auszustatten. Deswegen ist es auch hier ein Bedarf an Unternehmen gefragt. Und genauso wie man die Leute schult zum Thema Arbeitssicherheit, dass man sie auch zum Thema IT-Sicherheit schult. Dass man den Leuten halt erklärt, also wie, wie arbeitet zu so ein Hacker, dass man zum Beispiel einen USB-Stick, den man auf dem Parkplatz findet, dass er vielleicht dort absichtlich platziert wurde von jemandem und den Virus auf diesem USB-Stick platziert hat. Und sie steckt, na, die will schon jemand finden. Wir gucken, was drauf ist. Und schon hat man den... Ähm, Virus auf dem Rechner.
0: Jetzt haben wir schon äh, gehört, Awareness ist auf jeden Fall ein großes Thema. Was würdet ihr denn sagen, wo stehen wir insgesamt in Deutschland? Also auch politisch gesehen, wird eigentlich aktuell investiert in Cybersicherheit? Wie sieht da die politische Landschaft aktuell aus?
1: Ausgehend von der Unterscheidung, die ich am Anfang gemacht habe, ich glaube, wir haben halt sozusagen den, den großen Bereich der kritischen Infrastrukturen einerseits. Da gibt es schon lange auch, inreichende Regulierung, die auch immer wieder angepasst wird. Da gibt es eben Kritisverordnung, da gibt es eben das IT-Sicherheitsgesetz, was jetzt ja auch nochmal novelliert wurde. Da gibt es auch Behörden, die ja eine sehr starke Rolle jetzt auch durch das IT-Sicherheitsgesetz immer stärker auch einnehmen werden, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zum Beispiel. Also eine Reihe von regulatorischen Vorgaben, die zugleich auch mit Standards, die international auch akzeptiert werden, für die für den sicheren Betrieb und die sichere Organisation auch ähm, von kritischen Infrastrukturen äh, akzeptiert sind. Daneben, und das ist sozusagen der zweite Aspekt, habe ich ja auch über die Energiewende selber gesprochen, also gerade auch für das kleinteiligere, dezentrale, spielt sicher das Meter Gateway eine ganz entscheidende Rolle, auch in Zukunft hier zumindest eine sichere Kommunikation zwischen den äh, ja, Anlagen, den Lasten und so weiter herzustellen und den Netzbetreibern und Marktakteuren. Das wird auch ein wichtiges Puzzlestück äh, in, in, der, in der Gesamtarchitektur eines sicheren Energiesystems auch sein. Also auf der einen Seite sozusagen die, die größeren Akteure Bereich der kritischen Infrastrukturen, die sehr stark eben auch ähm, durch eine tiefe Organisationstiefe sozusagen auch geprägt sind. Und auf der anderen Seite halt diese sehr kleinteilige ähm, Energiewende, in der es halt vor allem darum geht, die Kommunikation zwischen kleinen Anlagen auch sicher zu gestalten. Vielleicht, Mohamed, kannst du ja auch noch mal ein bisschen was zum, zur europäischen Perspektive auch sagen und wie auch beides äh, zusammenhängt.
2: Ja, sehr gerne. Wir sind ja weltweit aktiv und Europa als deutsches Unternehmen ist natürlich ist ein Kernmarkt. Deswegen ist für uns natürlich auch sehr sehr wichtig, was passiert denn gerade in Europa. Und hier sehen wir halt einmal, dass die ENZOE, das ist die Europäische Vereinigung der Netzbetreiber, gerade dabei ist ein Programm zu machen. Da gibt es ja diese Netzanschlussregularien, die sich eigentlich für gewöhnlich halt auch Energie, also Stromthemen beziehen. Da will man jetzt auch IT-Sicherheitsthemen reinpacken, weil das Natürlich für die Netzbetreiber halt auch ganz wichtig ist, ähm, wer gerade wie einspeist. Und auch die EU überarbeitet diese NES-Direktive, auf der die nationalen IT-Sicherheitsgesetze basieren. Die wird gerade novelliert, also da arbeitet man gerade dran. Das heißt, die nationalen IT-Sicherheitsgesetze werden in den EU-Mitgliedstaaten wahrscheinlich in den nächsten Jahren nochmal verschärft werden, was ja in Deutschland ja jetzt schon passiert ist. Also wir sehen hier schon, dass dieses Thema, dass dieser diese Awareness in der Politik scheinbar jetzt so langsam angekommen ist. Natürlich ähm, malen die Mühlen der Bürokratie langsam und so ein Gesetz fällt mal eben schon vom Stapel, das dauert alles noch ein bisschen. Aber man merkt hier schon, es ist Bewegung. Es ist Bewegung in der Gesetzgebung und da wird auch äh, in den nächsten Jahren sehr viel passieren. Ähm, wir kriegen es ja nicht nur mit in Europa, wir haben es mitbekommen auch in äh, Australien, wo wir auch unterwegs sind. Und auch die Kollegen haben auch schon haben, also was da halt auch für Vorgaben von sind, was auch schon teilweise recht strenge Regularien vorliegen. Auch in den USA sieht man das. Das werden auch letztendlich alle Länder, weil man ja doch damit Richtung äh, Erneuerbare gehen will, auch in Bezug auf, die Pariser Klima, auf das Pariser Klimaabkommen, wird sich die äh, Erneuerbare- und die zentrale Energieerzeugung weltweit durchsetzen und natürlich ist dann dieses Problem mit der Cybersicherheit überall gleich, aber ist, das ist auch Jetzt haben wir mal, mal weniger Atomik von den dezentralen ähm, Energieerzeugungen, aber man merkt halt schon, dass sich da international auch sehr viel tut und man kann eigentlich davon ausgehen, dass es in zehn Jahren kein Land mehr geben wird, ohne eine Regulierung zu kritischen Infrastrukturen.
0: Diese Innovationen im Bereich Cybersicherheit, die müssen ja irgendwo herkommen. Würdest du sagen, dass da auch Start-Ups wesentlicher Treiber sein können, beziehungsweise, dass das Feld auch einfach für neue Geschäftsmodelle besonders spannend ist?
2: In jedem Fall. Also man merkt ja halt schon, dass die klassische IT, das funktioniert einfach nicht bei den dezentralen Anlagen oder generell in Industrieumgebungen. Hier ist dann eher nach OT-Sicherheit gefragt. Also OT steht für Operational Technology, könnte man umschreiben mit Industrie-IT. Also ich kann halt nicht einfach eine klassische IT-Lösungen, die aus dem klassischen Büroumfeld kommt, einfach nehmen und in eine Industrieanlage reinstecken. Das funktioniert nicht. Es werden jetzt andere Protokolle, also das heißt, die Maschinen sprechen eine andere Sprache. Das bedeutet, die Systeme, das ich nehmen würde, würde überhaupt nicht verstehen. Würde gar nichts verstehen, das heißt, es wäre nutzlos, auf deutsch gesagt. Auch ist die Anforderung an die Hardware eine ganz andere, weil im Büro, da habe ich mir gewünscht einen Surferraum, der ist gekühlt, der ist schön sauber, der ist Schön angenehm für eine Technologie. So, und jetzt habe ich ähm, gerade in Bezug auf die Erneuerbaren, ich habe eine dezentrale Anlage, ich habe eine Betonstation, die irgendwo mitten in der Landschaft. Oder da ist es sehr, sehr warm im Sommer, sehr kalt im Winter, da kommt auch man Staub rein, da kommt auch man Käfer reingekrabbelt. Das heißt, die technischen, also die, die, die Voraussetzungen, die Umweltvoraussetzungen sind natürlich ganz andere als in einem Büro. Und dann noch dazu noch die komplett andere Technologie. Deswegen kann ich es nicht einfach eins zu eins zu benehmen. Es wird immer wieder probiert. Wir sehen das halt auch immer wieder, dass sich halt IT-Unternehmen in diesen Bereich reinwagen und hinterher feststellen, dass es doch eine ganz andere Welt ist und dass ihre Lösung nicht einfach so eins zu eins adaptiert werden kann. Und gerade hier sehe ich Chancen für Startups, die ich auch schon kennengelernt habe, die halt diesen, dieses Problem erkannt haben und halt damit komplett anderen Ansatz rangehen. Uh, und halt einfach diesen, dieses Dezentrale, man muss aber bedenken, das ist eine unbemannte Anlage. Man, in der IT hat man für gewöhnlich bemannte Anlagen. Also auch wenn ich jetzt ein Unternehmen habe mit vielen Standorten, was man zum Beispiel im Retailgeschäft, also halt ganz klassisch Filialisten von äh, Bäckereien, Bekleidungsgeschäften etc., pp. Man hat schon sehr viele Standorte und irgendwo eine Zentrale, aber die Standorte sind bemannt. Ich kann jederzeit jemanden anrufen und sagen, du geh mal hin, ich habe das Ding abgeschlossen, zieh mal bitte kurz den Stecker. Das geht hier halt nicht. Das heißt, die Stabilität ist halt ein riesen wichtiger Faktor, der bei der klassischen IT jetzt nicht so sehr gegeben ist. Und die Anforderungen sind halt anders. Auch wenn die Technik, die, die zugrunde liegende Technologie dieselbe ist, ist dann doch das Aufbauen anders. Und gerade hier sehe ich halt einen großen Raum für Startups, die dann doch wesentlich flexibler auf die Marktanforderungen reagieren können, als es halt ein gestandenes IT-Unternehmen halt tun kann.
1: Ganz wichtiger Punkt. Also wie, wie wächst sozusagen diese äh, auch schon etablierte IT-Sicherheitswelt und die Energiewelt so zusammen, dass da auch die, die Energiewende vorkommt, die kleinteilige. Und ich glaube, da spielen halt Startups eine große Rolle. Wir haben im Rahmen auch des Set-Mentorings und äh, unsere Aktivitäten mit Startups, haben wir mittlerweile sogar ein paar Startups, die in diese Richtung ja auch unterwegs sind, die sich dann äh, mit Fragen äh, der sicheren Kommunikation, aber auch der Forensik äh, auch beschäftigen. Also da sehe ich auch auf jeden Fall extrem viel Potenzial. Allerdings, und da sind wir wieder bei der Frage der Awareness und, glaube ich, noch viel vorgelagerter. Ähm, die Frage von, von sowas wie einer Sicherheitskultur braucht es, glaube ich, noch so ein bisschen Zeit, ähm, dieses Thema IT-Sicherheit, auch im Zusammenhang mit kritischen Infrastrukturen, auch als ein Innovationsthema zu sehen. Weil es ist halt ein sehr regulierter Bereich. Er ist noch nicht so sehr als. Ein Bereich für kleine innovative äh, Unternehmen äh, irgendwie erkannt. Und da sind halt vor allem, das ist ja auch richtig und wichtig, ähm, vor allem staatliche Stellen mit im Spiel, die da mhm. halt eben ähm, Vorgaben und Standards auch äh, regeln. Wir haben jetzt, ich hatte es schon erwähnt, mit dem Gutachten EnerCrypt auch mal über den Tellerrand geschaut und haben uns zum Beispiel auch so, so ein Land angeschaut wie äh, Israel wo wir halt doch auch einen sehr, sehr starken Cybermarkt haben, der zugleich auch unglaublich äh, eng verzahnt ist mit den mit den Behörden dort vor Ort. Also wo wir einerseits ein hohes Maß an Bedürfnis für Sicherheit haben, zugleich aber auch irgendwie diese Offenheit für Innovationen auch finden. Und äh, das hat eben auch mit einer ganz anderen, sozusagen nicht angstgetriebenen Sicherheitskultur zu tun. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich hier gerne nochmal machen äh, würde, dass das Thema halt eher doch auch ein Angstthema ist, ein Thema, mit dem man sich nicht unbedingt beschäftigen will. Man muss es, aber man will es dann irgendwie nicht. Und auch deshalb ist es noch nicht so richtig als ein Thema verankert, wo wir starke innovative Unternehmen auch sehen, gerade im Bereich auch kritische Infrastrukturen und
0: Energie. Matthias, vielleicht noch mal zum, zum Abschluss. Im Future Energy Lab geht es ja genau um das Thema äh, konkrete Erprobung von digitalen Technologien für die Energiewirtschaft. Was sind denn da äh, konkret die Berührungspunkte mit dem Thema Cybersicherheit und wie können auch vielleicht Projekte wie das Future Energy Lab einen Teil beitragen zu dieser Awareness in diesem Thema?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also, das Future Energy Lab ist ja eben einerseits ein Experimentierraum. Es ist aber eben auch eine Plattform, wo sich Politik, Wirtschaft, Startups und auch Zivilgesellschaft trifft. Ich glaube, was auch bei dem Thema Cybersicherheit ein großer Vorzug, Vorteil auch des Future Energy Labs ist, dass wir auf der einen Seite neue Technologien ausprobieren können, sie aber zugleich auch in einem bestimmten sehr offenen Raum diskutieren und verstehen können. Und dieses gemeinsame Lernen, das haben wir ja auch bei anderen Projekten gesehen, ist enorm wichtig. Also zum Beispiel für Politik und Verwaltung heißt es eben auch, durch solche Projekte auch nochmal Schlüsse zu ziehen für Regulierung, für die Art und Weise aber auch, wie man über Forschungsförderung und Innovationsförderung nachdenken. Bei dem Thema eben Cybersicherheit, denke ich, ähm, hilft das Future Energy Lab auch bei dem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich auch so ein bisschen ähm, ja, so ein Paradigmenwechsel im Verständnis und in der Wahrnehmung auch äh, einzuleiten. Also dass wir so ein bisschen auch dieses Thema Sicherheitskultur angehen werden, dass wir stärker eben die Chancen und nicht äh, die Herausforderungen sehen, die Herausforderungen als eine Bedingung auch für neue Geschäftsmodelle auch für kleinere Unternehmen erkennen können. Und ich denke, das Future Energy Lab ist da ist da wirklich der richtige Ort. Und ein erster Schritt ist ja eben auch schon getan mit diesem Gutachten. Das war ein erster Schritt erstmal in so Richtung Bestandsaufnahme. Was ist denn da eigentlich hier in Deutschland so? Was ist international so? In dem nächsten Schritt wollen wir auch im Rahmen des Future Energy Labs zusammen mit auch ausgewählten Netzbetreibern dann in den nächsten Jahren zwei ja, Cyber-Response-Übungen machen, wo wir genau auch zusammen mit Netzbetreibern dieses Thema ganz angstfrei und offen angehen wollen.
0: Ja, super spannend und super wichtig. Um über die Aktivitäten des Future Energy Lab auf dem Laufenden zu bleiben, lohnt es sich auf jeden Fall auf die Website www.futureenergylab.de und den LinkedIn-Kanal zu schauen, um über genau diese Entwicklung auf dem Laufenden zu bleiben. Ich möchte mich herzlich bedanken bei, äh, bei dir, Mohamed, dass du unser Gast warst heute. Das waren wirklich richtig spannende Einblicke und auch bei dir, Matthias, dass du mein Co-Moderator warst und mit deiner Expertise beigetragen hast zu dieser Folge. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, und damit vielen Dank, dass du bei dieser Folge volle Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du ihn teilst, wenn du davon erzählst und weitere Infos findest du unter www.set-hub.de und in unseren Shownotes.